0: alors, êtes-vous prêts Dans cet épisode, je
1: reçois Cyril Darmo, un serial entrepreneur depuis 25 ans et surtout un pionnier du digital. Cyril entame son chemin d'entrepreneur dans les années 90, dès la fin de ses études. Aujourd'hui, Cyril regroupe ses quatre entreprises au sein de ce qu'il appelle la galaxie. CoachOnline.com, qui rassemble 115 coachs et plus de 300 formations. Coolradio.io qui réunit une trentaine de podcasteurs, dont le podcast Vérité. Je suis très fière de faire partie de, de ce beau projet. Coolradio, aujourd'hui, c'est 30 000 auditeurs réguliers tous les mois dans 127 pays. Cyril est également le fondateur de la Warrior Academy qui propose 256 heures de formation pour les solo entrepreneurs et les TPE. Ainsi que l'ENFD, l'École Nationale de Formation à Distance, qui, euh, elle, propose 500 heures de formation en ligne certifiante. Comme beaucoup d'entrepreneurs, Cyril connaît des réussites comme des échecs. Et dans cet épisode, il ouvre son cœur, il partage ses clés, ses ressources, ses difficultés sur son chemin. Et notamment, comment il devient entrepreneur et pionnier du digital dans les années 90 et c'était comment d'être entrepreneur dans les années 90 Comment réussir comme entrepreneur dans une culture française qui rejette l'échec aussi bien que la réussite d'ailleurs Comment tenir sa posture de chef d'entreprise et de papa pendant et après un divorce Une conversation pleine de sincérité et d'humilité qui, je l'espère, vous inspirera autant que moi. Pensez bien évidemment à, à transférer cet épisode simplement sur WhatsApp ou sur vos réseaux sociaux aux personnes de votre entourage qui pourraient s'en inspirer également. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour Cyril, bienvenue dans le podcast Vérité
2: eh bien, bonjour Ramboline, je te remercie beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ton podcast.
1: Merci à toi pour ta présence et ce temps que tu nous consacres. C'était important pour moi que tu sois là. On peut dire aux auditeurs que le podcast est également diffusé sur coolradio.io, que tu as co-créé avec Laurent.
2: Tout à fait Ouais, ça, ça me fait vraiment plaisir parce que euh, j'écoute souvent, euh, enfin régulièrement, euh, ton podcast Vérité que je trouve euh, absolument génial. Et euh, pour moi, c'est un, un véritable honneur de faire partie aujourd'hui de, de cette grande aventure de, de ton podcast Vérité.
1: Mmh, merci beaucoup. Cette conversation arrive juste après que j'ai lu euh, un commentaire à propos du podcast. Euh, D'une personne qui s'étonne en fait que ces conversations soient dans la rubrique entrepreneuriat et pas dans la rubrique euh, dev perso spiritualité. Euh, alors ça pourrait, mais c'est un choix que ce soit dans la rubrique entrepreneuriat euh, en priorité. Et, euh, et c'est pas anodin que j'ai lu ça juste avant notre conversation aujourd'hui parce que je pense que tu es, euh, es exactement la bonne personne pour partager sur ce thème. <rire> <rire> Peut-être. Ton, euh, ton expertise, ton expérience de, de ce chemin de l'entrepreneuriat. Alors, avant de commencer, Cyril, est-ce que tu aimerais nous décrire ton environnement pour qu'on qu puisse t'imaginer aujourd'hui?
2: Alors, mon environnement, euh, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Mon environnement euh, est, est très simple. C'est d'abord, un, un j'habite à Nice. J'ai déménagé euh, de Paris parce que je ne supportais plus la grisaille. Euh, le froid, la pluie et euh, la mauvaise humeur des gens. Il fallait que je sois euh, dans un environnement de travail euh, beaucoup plus adapté à mon mindset, qui s'était complètement euh, transformé. Et euh, donc je suis parti. Euh, je suis parti de Paris, euh, on va dire en, en un claquement de doigts, en une semaine. J'ai fait mes j'ai fait mes valises et je suis parti. Je trouve un appartement une semaine. Le seul appartement que j'ai visité, je l'ai trouvé et je m'y suis installé. C'était exactement ce que j'avais envie. Quatre minutes de la plage, en plein centre-ville, une terrasse, du soleil, euh, un bureau, des chambres. Euh, quelque chose de vaste pour moi parce que je, je déteste euh, travailler dans un dans un environnement confiné. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, mon bureau... Euh, euh, et un peu à mon image, c'est-à-dire un canapé, euh, plusieurs écrans face à moi, j'appelle ma navette spatiale, euh, la techno partout, et puis euh, puis la musique en permanence. Voilà un petit peu... Cool euh, Radio,
1: c'est Cool vrai. Radio, exactement. <rire>
2: Coolradio.io en permanence, voilà. <rire>
1: Et donc, quelles sont euh, ces, ces grandes étapes qui te semblent importantes de partager aux auditeurs pour, euh, pour qu'on puisse euh, mieux te connaître et, et donc mieux apprécier euh, ce que tu vas exprimer aujourd'hui
2: bah, Déjà, euh, déjà si tu veux, j'ai l'entrepreneuriat. Euh, enfin, ça fait partie de mon ADN. Donc, toute ma vie s'est construite autour de ça. Euh, ma vie personnelle euh, va en fonction de ma vie professionnelle. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont s'offusquer en disant « Oh là là, mais comment euh, tu mélanges les deux ?» Je mélange les deux. Parce que euh, je ne peux pas concevoir euh, une vie professionnelle épanouie sans avoir une vie personnelle euh, qui va avec et, et vice versa. ça. Donc, la construction de ma vie a été autour principalement de euh, ma vie professionnelle. Alors, c'est vrai que bah, j'ai eu des hauts et des bas, mais euh, cette construction s'est faite... Euh, on va dire à partir de, de mon adolescence où euh, euh, j'ai une adolescence qui était euh, on va dire très euh, très dure avec des parents très durs qui m'ont fait à la dure et euh, qui euh, euh, qui m'a forgé un petit peu euh, à me débrouiller tout seul depuis l'âge de depuis l'âge de 16 ans euh, je me débrouille seul je, je j'arrive je, 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 à, à, à on va dire à, à avoir ce que je veux de façon euh, complètement autonome sans l'aide de personne donc depuis l'âge de 16 ans euh, voilà donc j'ai cette construction de vie a démarré euh, à l'âge euh, à l'âge de 16 ans alors pourquoi l'âge de 16 ans parce que euh, euh, j'étais fils unique jusqu'à l'âge de 16 ans et euh, quand euh, mes parents euh, ont eu ma soeur que j'adore bien sûr euh, ils m'ont littéralement abandonné, voilà donc j'étais obligé de me débrouiller seul euh, dans ma vie de, de, de petit garçon, enfin d'adolescent et puis ma vie euh, d'adulte après euh, et je me suis construit en fin de compte euh, de par moi-même avec des hauts et des bas, puis j'ai décidé de de me lancer dans dans l'entrepreneuriat parce que je n'acceptais je, je, pas la hiérarchie et euh, et je me suis lancé dans mon, ma première entreprise. Et puis là, ben, ça a été euh, euh, des, des ascensions fulgurantes. Euh, j'ai appris euh, beaucoup de choses à mes dépens, puis des gros plantages que j'ai appris aussi à mes dépens. Et puis euh, voilà, c'est la vie d'un chef d'entreprise.
1: Et alors, euh, donc tu crées cette première entreprise. Euh, tu as quel âge
2: J'ai... Euh j'ai, G, 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 28 ou 29 ans, je crois. Ouais. Et
1: à part le, le fait d'éviter la hiérarchie, est-ce qu'il y a autre chose qui te motive ou qui t'intéresse à ce moment-là
2: euh, Oui, c'est euh, c'est la création. En fin de compte, je suis animé euh, depuis euh, depuis le, le bah, depuis le ma jeunesse par la création, créer quelque chose. J'adore créer, j'adore... Euh, euh, bon, je, je dessine, je peins, je, je fais de la musique, euh, j'aime énormément tout ce qui est création. Et pour moi, euh, être complètement libre euh, de pouvoir créer, passer aussi obligatoirement par l'entrepreneuriat. Me voir dans un, dans un bureau, dans une société, euh, pas libre, en réalité, c'est ce que j'ai pu voir dans les stages que j'ai eu quand je, je, je faisais les stages d'école. De, de, euh, J'étais je, 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 dans un cadre, voilà. Alors que là, j'ai toujours pu exprimer euh, ma, ma propre créativité à travers euh, les entreprises que j'ai pu créer. Donc c'est aussi un des points importants de, de mon développement, la créativité.
1: La créativité est donc la liberté de créer
2: la liberté de créer complètement. Libre, en fin de compte, la liberté, tout simplement. Mmh. Aussi, euh, c'est vrai que c'est euh, c'est euh, c'est très important pour moi d'être libre, euh, de ne pas avoir de contraintes. Et toute ma vie a été aussi euh, euh, rythmée par cette euh, cette, cette façon d'être euh, qui a fortement déplu euh, à pas mal de gens. Mais c'est pas grave. Mmh.
1: Et... Et donc, qu'est-ce qui se passe à... enfin, Ta première entreprise, c'était quoi d'ailleurs C'était dans dans, dans l'informatique
2: Oui, c'était dans l'informatique. Moi, j'ai fait une école d'ingé un, en informatique. Et puis, euh, quand euh, quand euh, avant avant même qu'on termine euh, l'école avec, euh, avec mes futurs associés, on s'était dit, bah tiens, on va, on va se monter une boîte. Et euh, on a dit, on va monter une boîte. Une boîte de quoi Mais on savait pas. Euh, une boîte d'informatique, super on ne savait pas faire de facture, on ne savait pas faire de gestion, parce que tous les cours de gestion, on les avaient séchés. Donc, on était vraiment euh, vraiment à la ramasse, mais on avait envie de monter une boîte. Donc, euh, on a monté cette boîte d'informatique. Au départ, euh, comme on était euh, un peu spécialisé en intelligence artificielle, c'est le grand mode en ce moment, euh, on créait des, des systèmes intelligents pour grands patrons. Et, euh, et c'est parti comme ça. Est parti ça, on
1: est, on est en quelle époque On est à quelle bah, époque tu
2: vois On est dans les années 90. Ouais. Euh, ouais, dans les années 90, ouais, 90-95 ans. Et euh, et euh, et voilà. Et on est parti comme ça.
1: Ok. Et alors après
2: <rire> Alors après. <rire> Donc on est parti à quatre. On est parti à quatre. Euh, euh, voilà, on était euh, quatre potes de promo. Euh, on, on s'entendait super bien, de toute façon on faisait la fête tout le temps ensemble et on s'est dit voilà on monte une boîte, allez on y va et on est parti. Donc là je me rappelle la première, enfin ce qu'on a fait avant d'aller immatriculer la boîte euh, euh, au greffe, on, on, on s'est fait un week-end à Amsterdam tous les quatre. On s'est dit ça sera peut-être le dernier week-end de notre vie, on va pouvoir faire une fête et on a fait une fête. Voilà, je me rappelle de cette fête et je pense que chacun d'entre nous se rappelle encore de cette fête elle est elle était euh, elle était mémorable et on est arrivé euh, euh, je me rappelle le lundi matin au greffe à Évry euh, pour immatriculer la société mais on était dans un état mais pitoyable <rire> pitoyable et on a ouvert notre société comme ça on était très fiers d'être immatriculés. Euh, voilà et on s'est lancé on s'est lancé comme ça on est resté à quatre pendant euh, presque euh, un an, ouais, un an, un an et demi. Euh, voilà, on n'avait pas de, on n'avait pas de, de bureau. Hein. Le siège social, c'était chez un pote euh, qui avait un appartement à Courcouronne qui était un un véritable squat. Euh, on développait euh, nos logiciels. Moi, je me rappelle, on n'avait pas de bureau, donc on était assis par terre. Euh, on développait allongé, assis dans euh, dans le dans l'appart. Il y avait des il y avait des gars. Euh, euh, très 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 chelou qui fumait du ganja euh, qui jouait de la guitare enfin c'était une ambiance très particulière mm -hmm. et on a démarré comme ça notre boîte voilà elle s'appelait Quicksoft Engineering et euh, et on a démarré comme ça on a continué avec euh, enfin on a on a eu nos premiers clients qui en réalité étaient nos nos, nos stages on était en stage dans des dans des sociétés et euh, ils ont accepté. Vous vendiez des prestations. De ouais, on vendait conseils, des prestations de conseil, voilà, de, de créations ouais, création de logiciels. On était, euh, on était en fin de compte, on créait des SIAD et des EIS, c'est-à-dire sont des systèmes intelligents qui permettaient de réfléchir à la place euh, de grands patrons. Donc ils avaient, euh, donc on était un peu précurseurs parce mm -hmm. que sur leur bureau ils avaient euh, des, des des écrans avec des dalles tactiles. Donc à l'époque les dalles tactiles, enfin les écrans tactiles, c'était pas, enfin euh, c'était pas comme aujourd'hui. Mm -hmm il fallait euh, ajouter une dalle à un écran classique qui rendait le qui émulait une souris et euh, ça rendait l'écran tactile enfin bref mmh. et, et en fin de compte le, le grand patron le matin euh, avait ses indicateurs de pertinence de, la, de, de son entreprise et pouvait faire évoluer ses indicateurs de pertinence pour euh, consulter en fin de compte l'incidence de cette évolution sur euh, sur toute l'entreprise tout ce qui pouvait se passer aussi bien en RH, en commercial, en droit, en juge, enfin dans tous les secteurs de l'entreprise donc c'était c'était des, des des programmes assez complexes qu'on mettait en place et euh, on a fait ça euh, aux nouvelles messageries de la presse parisienne, on a fait ça euh, à Air France, on a fait ça à l'UCPA, on était très fiers euh, de nos programmes on se faisait complètement exploiter parce que on savait pas du tout nous, se vendre
1: mm.
2: donc on se, se faisait enfin euh, c'était c'était vraiment il euh, nous faisait un hold up euh, à chaque fois mais bon on était content et Comment puis, vous
1: décro décrochiez euh, ces, ces mandats Parce que j'imagine les quatre, euh, quatre jeunes diplômés ah, d'école d'ingénieur.
2: Ouais, puis il euh, fallait voir les têtes. Hein. <rire> et, on, faisait, on faisait plus peur que confiance. et, euh, et, euh, et euh, bah, En fin de compte, on avait décroché nos stages euh, de fin d'études euh, dans ces boîtes-là. On avait euh, quand même euh, été bons dans nos stages et on, on nous proposait d'intégrer euh, les sociétés en tant que salariés mmh. comme on voulait pas qu'on avait décidé de créer notre boîte on a, on a dit bah voilà si vous voulez vous nous engagez en prestataire de service mmh. c'est comme ça qu'on a c'est comme ça qu'on a démarré mais euh, bon ils ont vu le ils ont vu le filon ils ont dit cela ils connaissent que dalle donc on va les on va leur donner un tarif on va les pressuriser euh, voilà, donc ils nous ont pressurisé au niveau des tarifs, donc on savait rien, mais bon, c'était pas grave, on était, euh, on était heureux, euh, on allait bouffer le monde et puis, euh, et puis, euh, et puis on avait du travail, voilà, dans des entreprises mmh. prestigieuses. Donc c'est parti comme ça. Et okay. puis euh, pendant un an, voilà, pendant un an, on, on travaillait comme ça avec avec euh, ces boîtes-là, et euh, et à l'époque. Euh, euh, bah, j'étais avec euh, avec une personne euh, dont la mère était euh, conservatrice euh, d'une euh, bibliothèque départementale et puis un jour euh, lors d'un dîner elle me dit euh, Cyril t'es capable de faire un logiciel de gestion de bibliothèque mmh. euh, je lui dis oui ben, franchement euh, entrée et sortie, gérer des livres euh, c'est pas le truc euh, qui va euh, casser trois pattes à un canard donc elle me dit je voudrais quand même te montrer un petit peu euh, ce qui existe sur le marché donc elle me montre ce qui, est, ce qui existait à l'époque sur le marché, j'étais mort de rire parce que les gars ils avaient euh, daté de l'informatique de, 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 euh, de <rire> la Minitel. première ère ouais, c'était du Minitel d'ailleurs ouais. <rire> c'était du Minitel donc moi j'étais mort de rire, dis bah bien sûr que je vais faire un truc euh, voilà et, euh, et on s'est lancé là-dedans on s'est lancé là-dedans euh, on a un peu délaissé euh, le secteur B2B parce qu'il était en train de s'essouffler, parce que on devait se faire référencer dans, des, dans ces grandes sociétés et que euh, se faire référencer dans ces grands groupes, euh, il faut trois ans de bilan. Euh, enfin, la France, quoi, classique. Mm -hmm. Et euh, et puis euh, donc on a un peu délaissé ce marché-là et on s'est lancé dans le marché euh, de, des médiathèques. Donc on a construit un logiciel de gestion de bibliothèque. À l'époque, comme tu dis, euh, tout le monde était sur euh, sur Minitel, et moi, j'ai dit à mes associés, j'ai dit ben, « on va faire de l'Internet ». Alors à l'époque, euh, on ne savait pas, parce que c'était vraiment 97 quand même. Ouais. Mm -hmm. euh, voilà, il y avait de l'Internet, mais bon, c'était vraiment un truc euh, pas, du tout, euh, pas du tout courant euh, dans les ménages, euh, dans les entreprises et tout ça. Et j'ai dit non on va faire ça. Et mes associés me disent mais attends t'es complètement fou, Cyril comment Internet ça marchera jamais Il faut faire du minitel. J'ai dit non minitel c'est pas du tout euh, c'est bien mais ça va ça a pas duré. Et on est parti sur le premier logiciel de gestion de bibliothèque euh, basé sur Internet. Hmm. Et là euh, on a mis quand même euh, une bonne année pour sortir. Alors on avait plus d'argent. On plus rien.
1: Pendant un an, vous avez vécu sans, sans chiffre d'affaires ou vous avez ouais, encore quelques
2: Ouais. Missions non, non, on, a, on avait. On, bah, tu sais, euh, <rire> quand tu connais rien au business et que euh, et que euh, et que qu'on qu t'exploite un petit peu, tu as du mal à mettre un peu d'argent de côté. Mm -hmm. Et euh, donc, on a vécu pendant un an, mais c'était euh, c'était 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 très 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 dur. On n'avait pas une thune. Mm. Euh, voilà, donc on avait. Euh, on avait y a, il y en avait qui étaient chez leurs parents, il y en avait qui vivaient seuls. Euh, enfin bon, c'était c'était compliqué. Et euh, et au bout d'un an, on a sorti le premier logiciel de gestion de bibliothèque et euh, on a euh, on a fait notre premier salon qui était euh, à Chambéry, donc le salon des salon des, des, des bibliothèques euh, des bibliothécaires. Et là, on a présenté notre euh, notre logiciel. Alors euh, je te dis pas pour pouvoir y aller euh, prendre un stand, c'était juste euh, un truc de dingue. Donc euh, j'ai. Ah, là, il joué... y avait
1: le choc des générations, non
2: Ah mais complètement. Puis mmh. bon, fallait voir les dégaines, hein. je veux dire. Euh, J'imagine a...
1: les bibliothécaires. Hein.
2: Ah mais c'était euh, c'était un moyen de rire. Bon là, tu me vois, enfin euh, tu me vois pas, mais euh, euh, à l'époque, j'avais les cheveux longs jusque jusqu'aux épaules. Euh, euh, voilà, on était. Euh... Puis bon, on avait des têtes vraiment pas euh, vraiment pas de, de, de chef d'entreprise pour l'époque.
1: Mmh.
2: Euh, les costumes, on connaissait pas. Enfin euh, bon, c'était euh, c'était assez. Bah, c'était euh,
1: l'esprit startup, quoi.
2: C'était complètement l'esprit startup. Complètement l'esprit startup. Et euh, et donc, euh, je me rappelle parce que le, le salon coûtait euh, coûtait vraiment un, un bras et, euh, et et on n'avait pas les moyens de le payer. Donc euh, j'ai dit, euh, j'ai raconté un bobard euh, euh, à l'organisateur. Euh, j'ai dit voilà, je sais plus, je me rappelle plus ce que j'ai raconté et, et en fin de compte le gars j'ai dit bah, je vous paierai plus tard et euh, je me suis dit je prie qu'on ait au moins 2-3 ventes sur le salon pour qu'on puisse euh, rembourser notre, notre salon ouais. parce que sinon euh, voilà. Donc on est descendu, euh, on avait juste de quoi euh, euh, louer un camion pour descendre donc on a loué une liste à fête et euh, on est descendu à 4 à dans l'estafette. Mais il euh, y avait que deux places à l'avant et les deux autres étaient à l'arrière dans le noir de Paris à Chambéry sur des chaises qu'on avait empruntées à nos parents euh, <rire> du salon, tu
1: vois.
2: Et voilà, et on est descendu comme ça, on a fait euh, on a fait notre premier salon. Euh, on a fait un carton plein, il y avait la queue. Ils avaient jamais vu ça dans le dans, dans le dans le monde des bibliothécaires. Euh, ils avaient jamais vu ça dans, 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 dans l'histoire de bibliothécaires. On avait la queue pour que les bibliothécaires viennent se renseigner sur le, le nouveau logiciel euh, qui était sorti, euh, qui était sorti euh, voilà de, de notre tête. Et, euh, et puis c'est parti, euh, c'est parti très très fort.
1: C'est fou parce que tu vois, moi j'étais persuadée que c'était un système d'appel d'offres. Euh,
2: alors, alors voilà. ouais. À l'époque, faut savoir qu'à l'époque, les appels d'offres, c'était pas, c'était pas, c'était que pour les très grosses structures. Nous, on mm -hmm. s'attaquait aux petites et moyennes bibliothèques. Donc, on était sous les radars. Mm -hmm. okay. Tu vois? On était sous les radars. Et, euh, et donc, on pouvait passer sans les appels d'offres. Sur des marchés négociés, tu vois? Mm -hmm. Et, euh, et bon, puis, puis on était tellement en avance par rapport à la concurrence que les bibliothécaires, ils se seraient, euh, euh, flagellés pour pas, pour, pour prendre notre logiciel, quoi. Mmh. Donc, euh, puis ça, ça, ça a été ça vous
1: ameniez une, une, une vraie rupture, quoi. Enfin.
2: Ah mais c'était euh, radicalement différent.
1: Mmh.
2: Déjà au niveau des interfaces, au niveau de de, de la gestion même de, de des livres. Enfin, euh, c'était. Euh, on a fait une vraie révolution dans le milieu de dans le milieu de la bibliothèque. Mmh. Puis bon, euh, avec nos têtes, on se différenciait, on pouvait, on passait pas inaperçu, quoi. <rire> c'était pas euh, non non c'était c'était non, non c'était vraiment euh, euh, tu vois l'esprit startup qui a pu avoir euh, bah, c'était l'époque d'ailleurs hein. euh, voilà c'était on était bien avant avant l'époque startup ouais
1: enfin, juste on avant était, ouais. on était
2: juste avant et puis euh, voilà donc c'était euh, tu vois t'imagines, euh, sur les stands où tout le monde est en est en costume cravate on était en short t-shirt euh, mmh. euh, parce que euh, bah, parce qu'il faisait chaud quoi ouais
1: avec marqué Iron Maiden son t-shirt
2: Ouais quasiment, euh, quasiment quasiment ouais quasiment tu vois euh, je veux dire il y en avait un tu vois j'avais enfin de euh, deux de mes associés qui étaient Guadeloupéens et, euh, et voilà il y en avait un qui avait un euh, qui avait un t-shirt d'une 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 feuille qu'on qu'il qu faut pas qu'il faut pas montrer tu vois mm. donc euh, voilà c'était enfin <rire> marrant quoi
1: ouais c'est fou c'est fou ouais, c'est un très bel euh, voilà. c'est très inspirant voilà
2: voilà et puis ça a démarré comme ça Ouais. Et, euh, et, et donc puis, vous
1: êtes resté sur ce business euh,
2: des bibliothèques on est, on est resté sur ce business des bibliothèques pendant presque 20 ans.
1: Ah ouais, ok.
2: Ouais, et euh, on a fait un on a fait un carton planétaire parce que notre produit s'est vendu euh, en France puisqu'on était euh, francophone mm -hmm. et dans tous les centres culturels français à l'étranger. Ok. Voilà, on en a vendu au Canada, on en a vendu partout, un peu partout, sur les petites et moyennes bibliothèques. Mm -hmm et euh, et c'était euh, ça a été euh, ça a été une aventure juste juste magnifique magnifique. Et vous
1: êtes restés tous les quatre euh, jusque, pendant 20 ans
2: Ouais. On est restés tous les quatre ça, pendant magnifique 20 ans. Aussi. Ouais ouais, c'est magnifique, on s'est séparé euh, euh, malheureusement euh, sur une discorde d'un associé.
1: Mm
2: -hmm. euh, qui a euh, qui a mis une merde fabuleuse. Si tu veux, quand te, quand tu gagnes euh, pas d'argent il n'y a ouais. pas de problème
1: ouais.
2: tu vois il n'y a pas de problème mais quand tu commences à gagner beaucoup d'argent c'est là où, où, où arrivent les problèmes non pas entre associés parce que euh, parce qu'on était euh, on était hyper unis parce qu'on savait d'où on venait euh, mais euh, mais on va dire les les les, les épouses euh, que qu'un qu un, un des associés avait euh, a foutu a foutu la merde dans toute la bande quoi mm.
1: voilà donc c'était quoi c'était c'était un... le besoin de pouvoir
2: c'était euh, ouais c'était euh, c'était euh, tu peux te débrouiller seul euh, tu peux te débrouiller seul euh, franchement t'as pas besoin de quoi mais en réalité cette boîte on l'avait montée à quatre euh, on avait euh, on avait euh, euh, c'était c'était une magnifique entreprise on était euh, à deux doigts d'entrer en bourse et euh, et, euh, et voilà et bon ça ça s'est fini
1: c'est pour ça que euh, vous avez vendu à ce moment-là
2: Voilà, on a on a vendu, on s'est enfin on, on s'est vite euh, on s'est séparé. Euh, on s'est séparé. Euh, moi, je, on est parti euh, avec les trois associés au Canada. Et euh, on a continué encore à travailler dans le monde de la bibliothèque. Et puis euh, après, on a vendu pour pouvoir euh, pour pouvoir faire autre chose. Chacun de notre côté. Mm. Jusqu'à y a jusqu'à y a allez. Deux ans, trois ans. Euh, J'étais dans un dans un trip. Euh, non, je dis pas deux ans, trois ans. Non, je dis quand même bien avant. Euh, cinq ans, six ans. Voilà. Cinq ans, six ans. Euh, J'étais dans un trip euh, vraiment euh, profit, argent. Euh, je m'éclate, euh, les voitures, euh, tout ça. Voilà. Bon. Et puis euh, quand j'ai commencé à, à à faire de l'accompagnement en digital marketing avec des infopreneurs, des thérapeutes euh, dans le milieu du développement personnel, j'ai eu des prises de conscience assez euh, assez importantes sur euh, le développement personnel. Et, euh, et là mon mindset a commencé à, à radicalement changer.
1: Donc en fait, c'est intéressant parce que tu donc on va dire que après avoir vendu l'entreprise bon, il s'est passé peut-être d'autres choses entre-temps mais après oui, tu as oui, créé oui. coach online. Ça. Tout à fait.
2: Et, Tout à fait fait alors.
1: Que tu, voilà. Et en fait, tu as répondu à un besoin de ce marché-là qui était en essor. Euh, mais toi-même, tu baignais pas encore dans ce.
2: Alors, si. Si tu veux, euh, je, je, je fais de l'accompagnement depuis euh, 7 ans. Ouais. Ouais. Euh, sur du digital marketing, la mise en lumière de coachs, de formateurs, coach, de thérapeutes, formateur, de, thérapeute, de petites structures. C'est volontaire de ma part. Mmh. Et euh, et si tu veux, j'ai appris à connaître l'humain, j'ai appris à, à connaître euh, le, le sentiment profond de, de mes clientes, et euh, ma façon de voir les choses a changé. Et à partir de là, euh, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire une, une place de marché, comme disent les américains « marketplace », euh, où euh, il y aurait euh, des formations, des coachings, euh, des de, de personnes que je que j'accompagne. Alors j'ai regardé autour de moi ce qui se créait, ce qui se faisait. Les Américains étaient assez avancés et, euh, et j'ai été séduit par euh, le par les business models de Netflix. Et je me suis dit ben voilà pourquoi pas euh, mettre en place un, une plateforme à la Netflix, où euh, les, les personnes pourraient euh, adhérer mensuellement ou annuellement et voir autant de formations euh, qu'elles le désirent, sans aucune restriction de temps, de, 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 de nombre de, de formations à visionner et de pouvoir, par la suite, rentrer en contact direct avec les formateurs ou les coachs qu'elles apprécient. Et, et ce qui était important pour moi, à ce moment-là, euh, c'était plus cette notion d'argent, il faut avoir de l'argent c'est clair, parce qu'il faut payer ses factures il faut vivre, il faut manger euh, faire plaisir à ceux qu'on aime mais euh, l'intention première de, euh, de, de Coach Online est le partage et l'échange mmh. je voulais absolument que euh, les, les, les coachs, les formateurs les conférenciers présents dans la plateforme euh, aient ce, ce même ADN que moi qui était le partage et l'échange il euh, y, a, y, a, y, a y, y a des coachs que j'ai pas acceptés il y a des coachs que j'ai virés de la plateforme oui. parce que justement euh, ils étaient dans cet esprit fric que j'avais avant que je ne voulais plus aujourd'hui je ne veux plus aujourd'hui voilà
1: et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, sur justement ce qui fait que tu t'en veux plus de cet état d'esprit euh, pourquoi pourquoi t'as voulu changer ça qu'est-ce qu'est-ce que t'as appris qui
2: euh, qui t'a amené euh, à changer ben, En fin de compte, ce qui m'a amené à changer, c'est que euh, je me suis aperçu que euh, j'ai pu être riche, très riche, mais que intérieurement je l'étais pas. Je n'étais pas nourri de, de certaines choses euh, et euh, ça me manquait. Et en fin de compte, euh, je me suis euh, euh, aperçu en accompagnant euh, des coachs, des formateurs, des thérapeutes, que la richesse était euh, pour eux bien au-delà de la richesse euh, matérielle. Alors, je suis matériel, on l'est tous, plus ou moins, mais je me suis aperçu que, en fin de compte, cette, euh, cette richesse devait être nourrie par autre chose que le matériel. Et progressivement, sans vraiment m'en apercevoir, euh, mon, mon mindset, ma façon de voir les choses a radicalement changé. Et j'en suis très content aujourd'hui.
1: J'adore ta réponse, parce qu'il y a une des questions que j'avais préparées, ou plutôt une des intentions que j'avais préparées pour cet épisode, c'était de trouver le lien entre l'entrepreneuriat et la spiritualité. Et je pense que c'est la richesse.
2: C'est exactement ça. C'est ouais. la richesse, c'est euh, euh, être capable... Si tu veux, euh, et j'ai du mal à le faire, hein, de, de ce fameux lâcher prise. Mmh. Euh, tu construis un business, euh, t'as envie que ça marche, bien sûr, tu as envie d'en vivre, bien sûr, mais euh, t'es focalisé la plupart du temps sur ton résultat. T'es focalisé la plupart du temps sur ton chiffre d'affaires. Et ce qu'il faut arriver à, à faire et c'est très très dur à faire, je ne suis pas certain d'arriver à le faire, c'est de lâcher prise, de se dire, ça va aller. Et c'est ce que je me dis la plupart du temps, parce que euh, je n'ai pas que des business qui marchent, euh, faut être honnête, il euh, y a des choses des fois qui ont du mal à marcher, qui ont du mal à démarrer, ben, je me dis, non, ça va aller. Ça va aller, je crois en ce que je fais, j'adore ce que je fais, j'aime ce que je fais, parce que je donne des choses... Euh, à des personnes qui en ont besoin, et euh, je lâche prise, ça va aller. Et à partir de là, euh, bah je me nourris, je deviens riche, je suis heureux, tu vois. Mmh. Et tout suit, normalement.
1: Oui, et aussi parce que, effectivement, t'as as expérimenté la richesse matérielle.
2: J'ai expérimenté la richesse matérielle,
1: c'est et, et effectivement c'est peut-être nécessaire d'aller l'expérimenter dans la matière pour pouvoir la lâcher après, pour pouvoir aller au-delà.
2: Tout à fait. Tout à fait. C'est pour moi euh, aujourd'hui euh, cette, euh, on va dire cette, cette matérialité euh, qui habite euh, peut-être euh, 90% des chefs d'entreprise où il faut, euh, il faut avoir euh, euh, une rentabilité. Ce que je peux comprendre au niveau économique, euh, c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, louable d'avoir cette rentabilité quand on a des associés, quand on a des investisseurs euh, où euh, il faut rendre des tableaux de bord réguliers. Euh, mais en réalité, euh, c'est pas ça. C'est pas ça la richesse d'un chef d'entreprise. C'est quoi C'est euh, euh, la plupart du temps, c'est être euh, dans un club. Euh, de sport super high-level, de rouler avec des super belles voitures, de partir aux quatre coins du monde à chaque vacances, c'est bien, c'est génial, je l'ai vécu. Mais, au final, intérieurement, alors, il y en a qui vont me dire « Mais non, moi je suis très bien. Et » je, Et je le disais, je suis très bien. Mais quand tu quand tu commences à changer ton mindset, quand tu commences à réfléchir un petit peu sur toi-même, tu t'aperçois que la richesse, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu as des, tu as des des, 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 des moines tibétains euh, qui vivent de rien et qui ont une richesse extraordinaire. Le, le tu vois le le le, le film que, que, que j'ai toujours en tête un blockbuster, c'est, euh, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, c'est le dernier samouraï. Non. Et euh, c'est un film extraordinaire pour moi parce que c'est un film qui est martial et c'est un film qui permet, euh, c'est avec Tom Cruise, euh, et c'est un film qui permet quand tu réfléchis bien euh, à la profondeur de ce film qui permet euh, de 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 la la connexion aux vraies valeurs.
1: Mm.
2: Et ça, c'est juste extraordinaire. Moi, je l'ai compris parce que euh, je fais des sports de combat depuis euh, depuis mon plus jeune âge, et c'est vrai que l'esprit martial, c'est un esprit qui permet te, de te nourrir de d'autres de, de, choses que la richesse, la richesse matérielle.
1: Mmh. Oui, ça te connecte à, à plus grand. Tout à fait. Mmh. Alors, alors attends, j'ai perdu, euh, <rire> j'ai perdu mon idée. <rire>
2: euh,
1: C'était par rapport à la richesse. Oui, je voulais je voulais faire le lien entre euh, finalement cette découverte de la véritable richesse et cette notion de liberté qui était en fait le déclic de ta première mmh.
2: entreprise euh, Alors, si tu veux, la liberté euh, bah, est venue euh, dès le début cette, cette envie d'être complètement libre et de pouvoir évoluer comme bon me semble euh, je, je, je je me rappelle d'une phrase très très dure que mon père m'a dite quand j'étais survenu revenu de, du grève du tribunal euh, en disant à mon père euh, le commerce hein, euh, en disant à mon père euh, ah je suis super content ça y est j'ai ma société je suis matriculé et euh, il m'a regardé froidement et m'a dit euh, ah super t'as trouvé le moyen de dormir le matin
1: Mmh. Wow. waouh.
2: Et tu vois, euh, aujourd'hui, euh, euh, ça fait très longtemps et, et ça résonne toujours en moi. Mmh. C'est euh, pour ça que tu te lèves à 6 heures C'est pour ça que je me lève à 6 heures et euh, et même avant, des fois. C'est pour ça que tu dors pas, en fait. C'est pour ça que je dors pas, exactement. <rire> C'est pour ça que je dors pas. Et euh, voilà, et, et, euh, et si tu veux, cette liberté-là, euh, j'en ai pris conscience. Euh, tout au long de ma vie euh, quand j'ai démarré ma boîte et en fin de compte tu es libre de pouvoir faire ce que tu as envie mais en réalité tu es moins libre qu'un salarié parce que euh, en fin de compte quand es euh, tu es chef d'entreprise tu es chef d'entreprise h24 mmh. euh, moi j'ai jamais travaillé pour personne j'ai toujours travaillé pour mon propre compte mes propres entreprises mais je voyais mes potes qui était dans des dans des grosses sociétés qui me disaient ah mais moi euh, 18 h quand je m'en vais je ferme la porte c'est fini Ben
1: bah oui mais je pense que la différence c'est que tu travailles pour personne mais tu travailles au service d'eux.
2: exactement exactement mmh. et moi je pouvais pas voilà donc je préférais euh, travailler comme un dingue euh, et d'être euh, euh, et d'être complètement euh, euh, maître de mon de mon destin de ma façon d'être au quotidien plutôt que d'avoir cette liberté de pousser la porte le soir et de m'en faire, m'en foutre en fin de compte. Parce que c'est comme ça que sont la plupart des, des salariés. Et, euh, euh, et et de m'investir dans ce que, que j'avais euh, envie de faire. La richesse, elle vient, euh, comme moi je la conçois aujourd'hui, et je viens de te l'expliquer, elle est venue après. Mais aujourd'hui, euh, la liberté que j'ai avec la richesse la richesse que j'ai pu acquérir euh, tout au long de ma vie et depuis quelques temps maintenant en fin de compte c'est un, un duo extraordinaire parce que euh, la volonté que j'ai d'aider les gens la volonté que j'ai d'accompagner euh, c'est pour moi euh, une richesse énorme avec cette faculté de liberté euh, qui est juste euh, magnifique. Parce que aujourd'hui je fais véritablement ce que je veux. Ce que je veux en faisant du bien, en essayant de faire le maximum de bien. Alors, c'est vrai que un discours euh, comme ça, c'est complètement antinomique pour un chef d'entreprise, mais je m'en fous. Oui,
1: je ça ne m'empêche pas euh,
2: de bosser 20 heures par jour. Et... Ça ne m'empêche et... pas, ouais. pas du non. tout. Pas du non. tout, je bosse 20 heures par jour, j'ai un business. Euh, J'ai cette notion de, de bien entendu de rentabilité parce que il euh, y a du monde, il y a une équipe Coach online, il y a une équipe euh, Cool Radio, il y a une équipe pour Air Academy. Euh, voilà, il y a une équipe qui tourne. Donc il faut que tout le monde puisse euh, puisse vivre et manger. C'est pas facile tous les jours. Je, je le dis, mais moi je suis heureux. Hmm. Et et
1: en fait, enfin, je, depuis tout à l'heure, je cherche, c'est un peu comme, qu'est-ce qui vient en premier, tu vois, le, la poule ou l'œuf Je trouve que c'est la liberté ou la richesse, tu vois, c je trouve que c'est, bon, c'est une conversation sans fin, mais, euh, mais finalement, cette liberté qui est effectivement une quête euh, qui mène souvent à l'entrepreneuriat, mais qui est aussi, ma, qui masque aussi euh, la liberté financière, dont, dont peut-être les entrepreneurs parlent moins, on, on, on ose peut-être moins dire, euh, moi je veux euh, entreprendre pour, pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent, parce que même si on a un pourquoi, même si on a une motivation autre, bah, on veut aussi être libre matériellement. Euh, et donc quand on vit cette liberté financière ou matérielle, on se rend compte que finalement il y a autre chose, et que et que cette, cette liberté financière, elle nous rend pas si libre de ça. Mmh, ça. que ça. Et peut-être que c'est là qu'on vient, qu'on vient se relier à quelque chose de plus grand, qu'on vient se relier à une autre dimension, à une autre fréquence de la liberté, voire de la richesse, et, et, et qu'on trouve notre véritable pourquoi.
2: Tout à fait. Alors je vais rebondir sur ta, sur la première partie de ce que tu viens de dire. Il y a une phrase, en France, qui est juste euh, représentative de la, la mentalité française et je vais dire pourquoi je parle de la mentalité française euh, vivons heureux vivons cachés
1: oui et puis gagner sa vie aussi.
2: voilà et si tu veux en France l'argent c'est sale mm. je suis pas honte de le dire euh, c'est pas bien de gagner de l'argent c'est pas bien d'être chef d'entreprise mm. c'est pas bien de rouler en Porsche c'est pas bien de rouler en Ferrari euh, c'est pas bien de dire que euh, on se barre en vacances en jet privé. c'est pas bien. Euh, le chef d'entreprise en France est mal vu. La euh, réussite. Oui. La réussite est mal vue. Moi, je j'en je, 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 parle vraiment en connaissance de cause. Euh, euh, J'avais pour client des municipalités. J'avais pour cliente des bibliothécaires. Mm avec une mentalité euh, parfois très étriquée
1: oui plus de, de peut-être de fonctionnaires ou... exactement ouais.
2: et euh, et je faisais très attention très attention euh, à aller en clientèle avec une clio mm. tu vois un jour euh, j'ai pas pu faire autrement j'ai pris ma voiture personnelle euh, qui était une très belle voiture voilà. euh, je me suis fait lyncher mm cliente m'a dit, ah euh, oh là là, bah, vous embêtez pas à QuickSoft, hein. Et là, la réaction que j'ai dit, j'ai dit, mais vous préférez quoi? Un éditeur qui va fermer et mettre la clé sous la porte dans un an ou un éditeur qui a de l'argent et qui, justement, va avoir une entreprise pérenne?
1: Mm -hmm.
2: Ah bah oui, je préfère une entreprise pérenne. Bah ben oui.
1: Ben oui. Mais c'est, mais effectivement, comme tu dis, c'est, il y a cette, cette image en France où faire de l'argent est forcément au détriment des autres.
2: Exactement. Moi, j'ai vécu dans, dans deux pays différents enfin, dans trois pays avec la France, euh, j'ai vécu au Canada, qui a une, une mentalité euh, américaine, même si s'ils euh, se, se disent nord-américains avec la, avec la langue française, au Québec, par exemple, euh, en réalité, ce sont des Américains, ils détestent qu'on dise que ce sont des Américains, ben, si on a des, 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 des Québécois qui nous, qui nous écoutent, ils vont, ils vont me lyncher, mais c'est pas grave, j'assume. On mais, les embrasse quand même. <rire> bah oui, bah, en plus, <rire> et en plus, j'adore le Québec. Bah oui. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais euh, ils ont une mentalité qui est, qui est extraordinaire ouais. parce que justement le l'entrepreneuriat le, est une force chez eux mm. l'entrepreneuriat est une réussite j'ai vécu au Canada et j'ai vécu en Israël où là on a la mentalité américaine qui est à outrance mm. euh, et en fin de compte la réussite fait partie de la vie des gens il faut réussir pour eux et euh, on s'aperçoit que l'échec dans ces pays-là, aux États-Unis, en, en en Israël ou au, au Québec, fait partie de la réussite.
1: Mais on en pas, France, voilà, quand on peut pas avoir l'un sans
2: l'autre. Non, mais en France, si tu veux, quand tu quand tu échoues, tu es euh, complètement euh, marqué au fer rouge. Euh, mm -hmm. On te t'es blacklisté à la banque. Tu es euh, tu tu es vraiment euh, le, le, le vilain petit canard à qui il faut plus rien faire confiance tu vois mmh. aux États-Unis au Canada si tu ne marques pas sur ton CV ou sur euh, tes, 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 tes papiers pour pouvoir faire des levées de fonds que tu as eu des échecs ils te regardent même pas mmh, c'est intéressant ça mmh. tu vois parce que justement l'échec fait partie de la réussite parce que quand tu échoues tu apprends quand tu échoues si vraiment tu n'es pas trop une bille, il faut être honnête aussi, euh, tu apprends de tes erreurs, mm
1: -hmm.
2: tu grandis, tu te nourris de tes erreurs, pour justement pas refaire euh, les mêmes choses. Mm -hmm. Et c'est ça qui est important justement euh, dans, la, dans la, la mentalité du chef d'entreprise. Aujourd'hui, on est en train d'avoir cette mentalité qui est en train de s'installer chez les jeunes. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui partent aussi à l'étranger, parce que le pays, qui est un magnifique pays, ne, ne propose pas justement euh, ce développement, cette explosion que peut avoir la, peut avoir un jeune en devenant chef d'entreprise. Tu tu, Aujourd'hui, cite-moi une entreprise euh, qui est euh, l'équivalent de Google française. On va te parler, tu vas dire, ah oui, mais le groupe LVMH. Le groupe LVMH, il faut voir les actionnaires qui sont dedans.
1: Oui, c'est 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 parce que j'appelle un gros français.
2: Tu vois, voilà. Euh, moi, quand j'étais euh, euh, j'étais euh, j'étais étudiant, j'ai j'ai créé euh, j'ai créé ma boîte et il y avait euh, des jeunes qui avaient créé aussi leur boîte euh, euh, juste euh, juste un an avant nous. Euh, j'ai un trou de mémoire par rapport au nom de la société. Les gars avaient fait euh, le tour des banques françaises pour trouver euh, à l'époque 50 000 francs. Oh, hein, pas pas gros. Euh, pour euh, créer leur structure. Toutes les banques françaises les avaient jetées. Euh, ils, sont, euh, ils sont partis en Allemagne. On leur a ouvert euh, tout de suite une ligne de crédit. Ils ont démarré leur boîte. Aujourd'hui, c'est une des boîtes les plus puissantes dans le monde de la du, de, de, des logiciels de gestion. J'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Euh, voilà. Voilà la mentalité française. La mentalité française, euh, si tu veux, c'est euh, quand tu vas voir ton banquier, il regarde ton bilan. Donc, il regarde ton bilan par rapport à l'année dernière. Mmh. Mais si tu as, par exemple, une explosion de croissance euh, à un instant T, il te fera aucune facilité de caisse par rapport à un bilan qui pouvait être négatif l'année précédente. Mmh. Mmh. Tu vas au Canada, il regarde le mois précédent. Ils vont te prêter sur le mois précédent. T'imagines la force
1: mmh.
2: T'imagines la force de l'entreprise.
1: Ouais. Et, et de toute façon, tu le disais tout à l'heure, euh, à partir du moment où où on fait de l'argent et où on commence à faire beaucoup d'argent, c'est là aussi que les problèmes euh, arrivent. Euh, ouais. Donc notamment en, dans la relation d'associés, etc. Mais même personnellement, on vit dans un pays où c'est difficile de gagner beaucoup d'argent.
2: C'est très dur. Mmh. Je, je je vraiment je, 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 je valide à fond. C'est excessivement dur. On peut, on peut bien vivre en France. Il y a pas de, y a pas de débat. Attention, hein. on peut bien vivre, mais on peut pas exploser.
1: On peut pas exploser. Il y a un, il y a un plafond.
2: Voilà. Mmh. Et, et moi, ma vie, c'est l'explosion. Mmh. Voilà. Alors, tu vas me dire, euh, Cyril, qu'est-ce que tu fous en France euh, Je suis rentré euh, en France il y a cinq ans. Avant, j'étais étranger euh, pour des raisons personnelles, euh, mais aujourd'hui euh, j'ai envie de jouer la carte euh, la carte française parce que je suis français profondément attaché à mon pays je sais que euh, je, je vais me faire allumer euh, en charge en taxes euh, en ce qu'on veut euh, mais l'objectif n'est pas de rester 100% en france
1: mm -hmm.
2: malheureusement mais en fait est que,
1: mais, mais est ce que c'est possible de rester 100% non. en france
2: non c'est pas possible non c'est pas possible non non c'est pas possible c'est euh, il faut être, euh, il faut euh, il faut avoir du vécu, on va dire un peu comme moi, pour euh, être capable de réfléchir à des solutions qui sont hybrides. Oui. Mais euh, mais non, mais non. Et aujourd'hui, pour recentrer un petit peu plus sur ta ta, ta question initiale par rapport euh, euh, à l'entrepreneuriat et à la spiritualité, aujourd'hui être chef d'entreprise, euh, c'est une vraie vocation. Mm. C'est euh, c'est quelque chose qui doit profondément euh, habiter nous habiter pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat
1: oui et euh, je crois que tout ça ça fait partie des intentions que tu avais pour nos auditeurs
2: oui aujourd'hui c'est vrai que euh, être euh, chef d'entreprise c'est' euh, être heureux c'est ne pas avoir peur mmh. de se lancer parce que euh, pour moi aujourd'hui, euh, se lancer dans l'entrepreneuriat euh, en 2023, euh, c'est de l'inconscience, conscience. Euh, mais chaque chef d'entreprise a une part d'inconscience, justement. Et, euh, et c'est ça qui, qui fait la beauté d'un chef d'entreprise. Et euh, de ne pas avoir peur, de pas avoir peur de se lancer malgré tous les freins qui peuvent euh, euh, se présenter à nous dès qu'on qu crée une entreprise. Euh, on a tous les tous les tous les requins des taxes qui nous tombent dessus pour commencer à, à payer euh, et surtout euh, ne pas avoir peur ou ne pas avoir honte de dire qu'on réussit.
1: Oui, pour moi, pour moi, devenir euh, chef d'entreprise ou entrepreneur, c'est c'est s'autoriser à être heureux en fait.
2: Ouais, c'est s'autoriser à être heureux, c'est s'autoriser à avoir une vie différente. Mm. Parce que euh, quand tu es chef d'entreprise, euh, tu as euh, des amis. Ils sont différents que si tu avais des amis euh, salariés. Parce que euh, le, le 15 du mois, quand tu dois euh, aller faire, euh, les, faire les paiements des charges de tes, de tes collaborateurs, ça te fait chier. Et quand t'es avec des amis qui sont salariés, tu leur dis euh, « Oh là là, demain c'est les charges, Pff, je les fasse. » Le gars te regarde et il dit « Bah ouais, c'est normal. <rire> tu vois » Le gars, il te comprend pas.
1: Ouais.
2: Le gars, il comprend pas. C'est un super pote, mais il te comprend pas. Donc, euh, en fin de compte, c'est une vie différente. Et, euh, et tu t'aperçois que euh, tu, tu attires à toi euh, la même catégorie. De, ouais. de, de personnes.
1: Euh, tu sais, enfin, le, le slogan du podcast, c'est élever la conscience des chefs d'entreprise, et je pense qu'on parle de ça en fait. C'est juste un, un niveau de conscience euh, qui, est, qui est différent. Et quand on dit euh, devenir chef d'entreprise, c'est être inconscient, enfin, c'est de l'inconscience. Mais en fait, est-ce que ça ne serait pas de la conscience justement
2: euh, Oui, c'est de la conscience, tout à fait. Non, tu as tout à fait raison. C'est de, de la conscience parce que euh, tu prends conscience quand tu deviens chef d'entreprise de ta différence, mm. et, euh, euh, et de ta différence, tu fais une véritable force. Mm. Donc effectivement, c'est euh, c'est une vraie prise de conscience et pas de l'inconscience, parce que euh, tu prends cette tu prends cette, cette cette vraie conscience de pouvoir faire cette différence.
1: Ouais et puis de et puis d'incarner euh, ta différence, ta singularité, ta vision du monde.
2: Tout à fait. Une entreprise, même si tu es seul, c'est un monde en soi. Mm -hmm. Parce que tu es dans ton univers, parce que tu crées, parce que tu innoves, parce que tu développes un produit, tu développes un service, et euh, et c'est ton environnement, c'est ton monde, c'est ton stabule. Alors quand, es, quand on est plusieurs, euh, tu crées un véritable écosystème. Oui. Clair, véritable monde
1: et puis même quand on a une entreprise individuelle comme c'est mon cas euh, il y a quand même enfin il y a quand même un écosystème parce que l'entreprise elle est au contact de clients de partenaires de, oui. de fournisseurs donc euh, donc ce sont ce sont uniquement des écosystèmes et j ai, j ai, je, on parle dans le podcast souvent tu as dû entendre ça de de, de ce de ce, cet organisme vivant qui est l'entreprise de, de percevoir euh, sur ce plan-là aussi euh, comme, un, comme un organisme qui a euh, finalement son autonomie qui a euh, une croissance naturelle euh, et, euh, et souvent ce que je remarque aussi dans dans mes accompagnements c'est à quel point parfois l'entreprise est déjà plus avancée que son dirigeant
2: euh, oui tout à fait alors c'est vrai qu'en droit on parle de personne morale quand tu parles ouais. d'une entreprise. Pour ça que c'est pour ça que c'est vivant. C'est pour ça que l'entreprise euh, vit et, euh, et c'est vrai que tu peux être dépassé par les événements de ton entreprise. Elle peut aller plus vite que toi. Effectivement, elle peut vivre plus vite que toi. Euh, mais euh, mais une entreprise euh, euh, vit et meurt comme un oui. être humain. Oui.
1: Comme la vie, hein.
2: Comme la vie. Exactement. Et d'ailleurs, euh, quand tu euh, quand tu crées euh, quand tu crées une entreprise euh, et que tu, tu tu élabores tes statuts, tu élabores tes statuts pour 99 ans. Mmh. Ouais. Alors, voilà. et, euh, au bout de 99 ans, il faut les renouveler. Je C'est pas là quoi. Mmh.
1: J'avais euh, j'avais j'avais noté différentes thématiques euh, à partager avec toi. Je vais te les proposer, tu vas choisir. D'accord. Euh, donc J'avais parlé de la relation à l'argent, on, on a déjà un peu abordé. Euh, de ce qu'est l'entrepreneuriat, de la notion de réussite, et euh, des apprentissages et des ressources sur ce chemin de la réussite. De la notion du pourquoi, de à quel moment on se met au service de plus grands, Hum, le lien entre la stratégie et la spiritualité, qu'est-ce qui vient avant quoi, et bien évidemment, hum, cette vie de, de papa solo et
2: d'entrepreneur.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un thème euh,
2: Mais tous me plaisent dire... non, Je sais, je sais mais mais... <rire> mais... Qu'est-ce qui te semble euh... Et là tu ouais. me tortures, là, tous <rire> me plaisent on a, on a combien de temps On a la journée, on a la nuit on a...
1: <rire> On va organiser un séminaire, tu penses, pour tout ça.
2: <rire> alors
1: après, il y a forcément des points communs entre tout ça.
2: Euh, alors, euh,
1: Moi, ce que j'ai mis en stabilo sur ma feuille, c'est les ressources pour réussir.
2: Les ressources pour réussir. Euh, il y a deux thèmes, moi, qui me parlent. Effectivement, les ressources pour réussir et, et l'entrepreneur de Papa Solo.
1: Bah oui, mais je pense que je pense que c'est lié.
2: Mmh, 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 mmh. Euh,
1: alors, qu'est-ce que tu aimerais nous dire par rapport à ça les, les ressources que tu as, que tu as développées.
2: Je vais faire, faire un mix des deux, si, dire, tu, me, si ouais, tu me permets.
1: Et ben avec avec plaisir. Euh,
2: si tu veux, euh, en parlant de ma de ma de ma propre euh, propre expérience. Mmh. Euh, j'ai très vite été un entrepreneur, bah, tout de suite, hein, entrepreneur, dès que je suis sorti de l'école, et euh, bah, je me suis marié, j'ai eu des enfants, et très vite, j'ai divorcé. Donc très vite, je me suis retrouvé entrepreneur, papa solo. Et, euh, et quand, tu, quand tu divorces... Euh, <rire> Tu, tu y laisses des plumes. Tu y laisses ouais. beaucoup de choses, euh, et, mais pas que de l'argent, parce que tu y, laisses une, la, tu, tu y laisses la moitié de ton cœur, tu y laisses la moitié de ton âme, tu tu, tu laisses ton, une moitié de toi, en réalité, mmh. euh, qui t'affecte énormément au niveau, euh, au niveau de ton mental, et qui t'affecte dans le, le quotidien, et qui t'affecte dans le développement de ton entreprise. Alors quand tu y laisses autant de plumes, et on va prendre les plumes comme toutes les plumes, euh, voilà, euh, tu as du mal à, à trouver les ressources pour pouvoir euh, te développer, pour pouvoir euh, te forcer euh, à mettre de côté ce que tu as de douloureux, pour pouvoir euh, euh, te lancer dans la bataille de, de, du développement de ta société. Et il faut avoir okay, euh,
1: faille, en fait.
2: ouais mais il faut avoir une force mentale euh, énorme mm. énorme je dis vraiment énorme pour pouvoir euh, prendre de plein fouet euh, cette, euh, cette cette situation de vie parce que euh, euh, moi quand ça m'est arrivé euh, bah, j'avais euh, j'avais à l'époque plus d'une soixantaine de salariés euh, j'étais euh, ça, ça allait euh, plutôt bien euh, et il a fallu que moralement je puisse encaisser le fait de euh, ne peux plus ne plus avoir ma vie de famille qui est pour moi euh, l'équilibre même de, de, de mon équilibre. Euh, c'est peut-être
1: même une de tes valeurs, famille.
2: Ah mais c'est une complètement. C'est une de mes valeurs. Euh, c'est peut-être la oui, c'est la principale de mes valeurs, la famille. Et euh, et euh, et ça a été euh, ça a été tellement violent qu'il a fallu que j'aille puiser au plus profond de moi pour ne pas euh, pour, pour ne pas tout foutre en éclat, tout balancer. Et euh, si tu veux, euh, les ressources euh, que j'ai pu euh, parce qu'après il a fallu que je vive au quotidien. Euh, à gérer euh, euh, deux enfants en bas âge euh, mon entreprise mes déplacements je euh, euh, les avais une semaine sur deux je les a... non je les avais un week-end sur deux et je les avais euh, du mardi soir au mercredi soir, toutes les semaines okay. alors je peux te dire que c'était rock'n'roll parce que, euh, d'abord, un, ceux qui me connaissent et qui nous écoutent aujourd'hui doivent violer parce que j'ai des problèmes de date, de, 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 j'ai des problèmes de positionnement dans le temps. C'est très compliqué pour moi. Donc, gérer, il fallait que je gère. Euh, bon, le week-end sur deux, tu vas me dire, euh, c'est jouable. Mais c'était compliqué pour moi. Et c'était compliqué aussi le mardi soir et le mercredi soir que je devais mixer avec mes développements à l'international. Parce que, comme je t'ai dit, euh, le logiciel de gestion de bibliothèque était, euh, était vendu euh, partout et, euh, comme j'adore voyager, c'est moi qui faisais toutes les installations des logiciels dans les centres culturels français à l'étranger.
1: Mmh.
2: Donc, il fallait que je combine mes déplacements pour arriver pile poil le mardi soir à 19h devant la porte pour pouvoir récupérer mes enfants.
1: Mmh.
2: Et, je les avais jusqu'au mercredi soir et une semaine sur deux, le jeudi matin, je reprenais l'avion et je m'envolais aux quatre coins du monde. Mmh. C'est comme mardi d'après. Voilà. Donc, je peux te dire que des fois, je me réveillais le mercredi matin avec des, un jet lag de taré, je ne savais pas pendant peut-être dix secondes où est-ce que j'étais. Mmh. Voilà. Donc, si tu veux, euh, ces, ces deux thématiques pour moi sont, sont étroitement liées et c'est vraiment des thématiques qui me parlent, euh, qui me parlent à fond parce que ça a été, euh, ça a été compliqué pour moi de pouvoir euh, de pouvoir mélanger tout ça.
1: Et alors, si euh, si avais des des conseils à donner ou euh, un retour d'expérience euh, à nos auditeurs, ce serait quoi Tu vois, ça serait par rapport à ça. Par rapport à ça Ouais. Par rapport à ce chemin de à cette notion de réussite, à ces ressources à déployer, à à cette notion de réussite ou d'échec. Euh, tu vois, si on veut redestiner le
2: chemin. Ouais, c'est d'avoir envie. Voilà. Tu vois, notre 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 ami Johnny disait « envie d'avoir envie ». C'est ça, c'est d'avoir envie au plus profond de ses tripes, quoi qu'il arrive, de créer, de développer, de voir une idée, un bébé grandir, de se développer. Pourquoi pas de le vendre Mais cette envie... Je parle de bébé et de produits, pas de bébé pas de bébé. bébé hein.
1: Ça c'est un autre business encore.
2: Hein. Ça c'est un autre business. C'est un autre business. Mais, autre business. Mais euh, ouais, de voir son bébé grandir, enfin son son entreprise, son son euh, ouais parce que c'est un bébé en réalité ouais. quand on, mmh. on démarre, on est là à s'en occuper euh, comme un bébé. Au départ, c'est c'est ce qui se passe. Mmh. Et euh, et euh, ouais, ce que je peux donner comme conseil, c'est vraiment euh, avoir cette envie qui est profondément euh, vissée à nos entrailles pour que justement euh, euh, quand il y a des coups de grisou euh, plus ou moins fort euh, cette envie elle reste parce que la plupart du temps euh, quand on a envie de faire on commence à faire euh, allez euh, premier coup euh, grisou on se dit tiens euh, oh, deuxième coup on lâche et en réalité euh, moi ma devise c'est ne jamais lâcher même quand euh, j'ai deux genoux à terre, je continue à avancer. Même si je dois ramper, j'avance. Bon, Pour m'arrêter, faut que... Tu... C'est
1: quoi cette envie que tu as que
2: bah, es, cette tu, tu, bah, tu vois, c'est cette, cette liberté de créer. Ouais. C'est cette li liberté de pouvoir euh, me réaliser. Et aujourd'hui, justement, c'est cette, cette envie de pouvoir donner. Cette envie de pouvoir euh, échanger. Cette envie de pouvoir partager avec... Euh, ce que j'ai pu faire dans ma vie, l'expérience que j'ai pu avoir, euh, et de pouvoir mettre ce que j'ai au service des autres.
1: Mais mais en quoi c'est important en quoi c'est si important pour
2: toi Pourquoi c'est si important Alors il y a deux choses. D'abord un, je te dirais je ne sais pas. C'est quelque chose qui me qui me prend au tripes comme ça. Mmh. Et deux, quand je vois euh, euh, dans euh, euh, certaines expressions de, de mes clients, la satisfaction qu'ils peuvent avoir quand euh, on a des coachings ensemble, quand ils ont atteint leurs objectifs. Euh, et c'est de voir dans leurs yeux euh, cette satisfaction. La satisfaction de dire qu'en fin de compte, ce que j'ai donné a véritablement servi à quelque chose. Mm. Je sais pas si j'ai répondu à ta Et question.
1: ça sert à quoi
2: À me nourrir, tout simplement.
1: Et l'autre, ça lui sert à quoi
2: L'autre, à quoi ça lui sert
1: ouais.
2: Eh bien, justement, être, à être heureux par rapport à l'objectif qu'il a pu se fixer, ou qu'on a pu se fixer.
1: Ouais, c'est... Tu vois, pour moi, il y a, y a cette notion de liberté. On a parlé de la liberté de créer, on a parlé de la richesse, mais... En fait, c'est la liberté d'être, et la liberté d'être heureux.
2: La liberté d'être heureux, oui, tout à fait. Tu vois, d'être, d'être, d'être satisfait, d'être heureux dans la réalisation de, de ce qu'on a, on a envie, on a eu envie de, de mettre en place. Quand j'accompagne euh, et qu'on arrive à, à obtenir l'objectif qui, qui se sont fixés ensemble, et de voir justement cette euh, les personnes heureuses de pouvoir, euh, d'avoir réussi à atteindre leurs objectifs, à pouvoir effectivement se, se réaliser. Euh, et c'est vrai que euh, la plupart des, des personnes que j'accompagne, euh, dans leur réussite, quand ils réussissent, euh, c'est euh, cette réalisation qui est de pouvoir travailler, de pouvoir être heureux, de pouvoir avoir du temps libre et de pouvoir profiter des gens qu'ils aiment voilà pour moi la clé véritablement de, de l'entrepreneuriat
1: ça pourrait être un nouveau slogan ça de mettre, euh, mettre la stratégie digitale au service de notre bonheur <rire> <rire> tout à fait
2: <rire> tout à fait <rire> tout à fait
1: <rire> et euh, merci euh, Siri pour ce partage est-ce que t'aimerais est alors, enfin, on, pour, on pourrait euh, aller évidemment beaucoup plus loin hein, dans cette notion de de. de d'envie euh, que tu partageais comme ressource pour réussir. Moi, je, je rencontre tellement de personnes qui n'arrivent pas à avoir envie ou qui ne savent pas vraiment de quoi ils ont envie. Euh, et je, je trouve que c'est quand tu sais ce que tu veux, ce que tu désires... Euh, après, euh, tu vois, c'est effectivement plus facile peut-être d'avoir la motivation, de se relever, de mmh. de dépasser des défis, etc. Mais mais il y a tellement de personnes et il y a beaucoup de femmes. Euh, je sais que tu accompagnes aussi beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas désirer, qui n'osent pas avoir envie de quelque chose. Il y a, y a une censure en fait.
2: à fait. Euh, et tu, tu l'as très justement souligné. Euh, cette envie euh, et cette censure qu'ont les femmes. Euh, je ne sais plus sur quel poste je disais ce matin euh, que euh, euh, qu'on qu donnait la place. Ah oui, c'est c'est sur le, le festival de Cannes, du film de Cannes où justement les femmes sont mises à l'honneur. Euh, vous avez euh, pour moi les femmes. Euh, sont euh, nettement supérieurs aux hommes. Ah, je vais m'attirer les foudres et les pas foudres. <rire> euh, pourquoi Un mec On va te traiter de féministe. Ouais, on va me traiter de féministe. <rire> euh, je m'en fous. Euh, un mec, euh, il fait son job. Il part le matin, et rentre le soir. Une femme, euh, elle fait son job, elle parle le matin, elle rentre le soir. Il s'occupe des enfants. Alors maintenant... On a quand même la société qui a vachement évolué où les hommes participent. Mais pendant très longtemps, euh, la femme s'occupait des enfants, la femme s'occupait du ménage, la femme s'occupait de la maison. Euh, elle avait trois jobs, en plus de son job. En réalité, tu t'aperçois que les femmes, elles ont une capacité à entreprendre, une capacité à gérer plusieurs choses à la fois, qui est juste phénoménale.
1: Mm.
2: Et c'est euh, euh, c'est véhiculé euh, de façon euh, transgénérationnelle dans la mentalité des femmes, où justement la femme euh, se euh, se on va dire se s'auto li limite à certaines choses.
1: Oui, euh, beaucoup plus euh, euh, facilement euh, dans le devoir que dans bien que sûr. dans l'envie en fait. Bien sûr. Enfin.
2: Alors après, quand on va on va voir une femme. Euh, qui cartonne, on va dire, ah, celle-là, elle est carriériste, elle a que pour sa gueule, etc. Et, ouais,
1: ou elle a couché pour.
2: Voilà, ou elle a, ouais, c'est ça. ou voilà elle a couché pour, tu vois. Mais, euh, mais non. Je veux dire, les femmes ont cette place autant que les hommes. Il y a encore, euh, il y a encore euh, quelques temps, même encore maintenant, où le salaire des femmes est moins que le salaire des hommes. À, à poste égal.
1: Ouais, mais mais aussi parce que il euh, y a cette censure qui fait qu'une femme va pas réclamer.
2: Tout à fait, tout à fait. Mais euh, mais il faut il faut justement que que les mentalités changent par rapport à ça. Ouais. Il faut il faut, il faut prendre conscience que euh, euh, qu'une femme dans une entreprise, euh, d'abord un c'est l'égal de l'homme, voire même mieux. Et d'ailleurs, tu sais, euh, euh, aujourd'hui euh, sur euh, sur la partie euh, créa de, de l'entreprise euh, ce ne sont que des femmes mmh. parce qu'une femme est beaucoup plus créa qu'un homme
1: oui, après on pourrait parler euh, voilà de, de de la polarité féminine et de la polarité masculine
2: tout à fait euh,
1: puisque la créativité est, fait partie de l'énergie ou de la polarité féminine euh... oui euh... Alors je me suis un peu perdue là dans le dans le dans le fil de la de la discussion. Euh, on en était à voilà à, à réussir à l'envie euh, à cette à cette censure et ce besoin de s'autoriser en fait euh, s'autoriser la liberté d'être s'autoriser à être heureux s'autoriser à, à se réaliser à s'épanouir et c'est pas quelque chose d'égocentrique euh, et il y a aussi la, la notion de puissance. Euh, ce podcast, tu vois, il s'appelle Vérité, mais je pourrais aussi faire un podcast qui s'appellerait Puissant. Parce que l'entrepreneuriat, ça ça t'amène aussi à ça, euh, à voir euh, ta puissance intérieure et, et à oser la, la déployer, à passer euh, à, à chaque fois à un prochain niveau de puissance.
2: Mmh, tout à fait fait oui. il, faut, il faut être capable justement euh, euh, de prendre conscience de cette puissance qu'on peut avoir quand on est euh, dans l'entrepreneuriat, euh, puissance à tout niveau, mais euh, mais principalement une puissance interne. Justement, cette euh, prendre conscience de cette différence, de cette puissance qui est complètement différente par rapport, on va dire, à, à la plupart des gens. Aujourd'hui, t'entreprends. Euh, t'entreprends avec tes tripes, t'entreprends avec tes idées, et t'entreprends avec ton avec ton mindset qui est puissant. Et plus t'es puissant, plus tu vas entreprendre. Donc je pense que euh, aujourd'hui un entrepreneur doit euh, avoir cette notion, doit comprendre cette notion de puissance. Il doit l'habiter obligatoirement.
1: Oui, et puis il y a aussi la puissance du cœur.
2: Ah, c'est autre chose. <rire> Ça c'est autre chose. Ça, la puissance du cœur, c'est, c'est, c'est. Je pense que euh, soit on l'a dès le départ, soit c'est quelque chose qui s'acquiert avec les expériences de la vie. Et euh, euh, cette puissance du cœur, elle doit, elle doit naître à partir d'un, d'un changement de mindset. Voilà. Si tu changes pas. Tu restes toujours basé sur le même, la puissance du cœur elle n'y est pas. Mais à partir du moment où tu mets cette puissance du cœur à l'intérieur de ton entreprise, là, pour le coup, ça change radicalement.
1: Est-ce que le chemin de l'entrepreneuriat, ça ne serait pas ça C'est d'arriver à, à cette puissance du cœur et, et à la mettre au cœur de l'entreprise
2: ben Complètement. Complètement. Le jour où, euh, où euh, les, les chefs d'entreprise auront compris ça, le jour où nos le, 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 le dirigeants auront compris ça, alors on sera dans une, une société qui sera radicalement différente. Mais euh, c'est pas pour maintenant. Et
1: pour terminer un petit peu et compléter cet échange j'aimerais euh, vu ce qu'on vient d'exprimer là que tu me dises pourquoi toi tu penses que c'est important que ce podcast soit dans la rubrique entrepreneuriat
2: c'est important parce que euh, euh, les, 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 les chefs d'entreprise les entrepreneurs solo, doivent prendre conscience que le développement personnel doit faire partie intégrante de leur propre vie, sans euh, sans prise de conscience par rapport à son développement, par rapport à son mindset, par rapport à ses envies, par rapport à cette volonté d'être différent. En prise de conscience, euh, le développement de de de, de l'entreprise peut se faire, mais mais pas de la bonne façon. Voilà. Donc je pense que euh, Aujourd'hui, euh, le, le développement personnel doit faire partie intégrante euh, de la de la vie et du développement du chef d'entreprise. Sans ça, aujourd'hui, l'entreprise elle est sur trois pattes.
1: Mmh. Oui, ça ça fait partie des piliers de d'une entreprise pérenne et robuste. Tout à fait. Et, et quand en plus il y a ce niveau de conscience de la puissance du cœur, hein, de servir plus grand et de, et de s'autoriser la richesse sur tous les plans, aussi bien matériel que spirituel. Je, je suis convaincue que c'est de cette façon qu'on
2: change le monde. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui sont en train de prendre conscience de cela et qui sont en train de changer. Mmh. Et qui changent forcément euh, forcément, le monde. Mais mis bout à bout, euh, les choses vont changer.
1: Oui, enfin, je... ma vision des choses, hein, qui est personnelle, c'est que ce changement est inéluctable.
2: Il est inéluctable et il doit être inéluctable.
1: Mm. Alors, merci, Cyril. Est-ce que est-ce qu'il y aurait quelque chose que t'aimerais ajouter pour compléter cet cet épisode
2: mais plein de choses
1: <rire> je sais
2: mais plein <rire> mais plein mais je pense non je pense qu'on a des, on a fait quand même un un tour euh, un tour assez sympa euh, et euh, et vraiment euh, le conseil que je peux donner euh, aux futurs euh, futurs chefs d'entreprise c'est euh, c'est euh, investissez-vous aimez ce que vous faites à fond ne regardez pas à droite à gauche sur euh, des avis qui peuvent être négatifs avec des jaloux qu'on a toujours euh, autour de nous. Et, euh, et allez-y à fond. Voilà. Carrément. Je ne peux que, que valider. <rire> <rire> euh,
1: Est-ce qu'il y aurait euh, des intentions, des priorités, des, des, des actus qu'on pourrait, euh, qu pourrait soutenir pour toi
2: bah, l'actu, euh, l'actu, c'est la création, c'est euh, le fait que Coach Online, euh, la plateforme de streaming vidéo, que CoolRadio.io, euh, que la Warrior Academy, que notre école de formation à distance, tout est en train de s'uniformiser à l'intérieur d'une gigantesque galaxie euh, qui se met en place de fait et euh, qui est juste un pur bonheur parce que euh, euh, notre intention première, eh ben, c'est le partage et l'échange. Voilà. Et, euh, et pour nous, c'est euh, hyper important. Et on voit qu'en fin de compte, ce qui est en train de se mettre en place dans cet écosystème, euh, on avait du mal à le voir au départ, euh, mais tout est en train de s'imbriquer, les sociétés les unes entre elles, les marques les unes entre elles. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, on est en train de, de mettre en place un business florissant, il faut, faut le dire. Euh, euh, c'est pas à l'instant où je te parle <rire> mais euh, mais ce qui est en train de se mettre en place est juste est juste magnifique parce que euh, le business se construit à l'inverse euh, de toutes les règles euh, économiques qui sont en place aujourd'hui voilà et ça c'est et ça je, ça je trouve ça génial
1: et c'est là que tu sais que tu es au service du plus grand exactement magnifique et... En fait, c'est un peu la galaxie de, du bonheur des entrepreneurs que vous êtes en train de créer.
2: C'est un peu ça. <rire> c'est un, <rire> un peu ça parce qu'en fin de compte, ce qu'on est en train de, de créer à travers euh, cet, cet univers, qui est un univers de bien-être et d'entrepreneuriat, qui est aussi un univers de formation, de, se, de, 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 de voilà, euh, pour aller plus, plus haut, euh, on est en train de, de, de bâtir cet écosystème en essayant de réfléchir pour que les investissements financiers de chacun, quand ils veulent prendre une formation, ne coûtent quasiment rien. Voilà. Mmh. Donc on, donc le, le, le business model est en train de se mettre en place, où justement, euh, bah, euh, notre pays nous donne plein de possibilités, euh, on s'en sert pas forcément, et nous on va s'en servir à fond justement, pour que chacun et chacune puisse se former, on va dire... Euh, euh, grandir, se développer sans payer un sou quasiment. Mmh. Voilà. Magnifique
1: Et avec quoi tu repars de, de notre conversation, de cet épisode série
2: mmh, Encore une plus grande prise de conscience sur euh, sur ma façon d'être. Mmh. Le fait de te parler, euh, de t'avoir raconté un petit peu un morceau de ma vie, euh, m'a, m'a recentré un petit peu sur, euh, sur mon chemin, sur ce que j'ai un petit peu vécu, et, euh, et je me dis qu'en fin de compte, euh, c'est pas mal, que si je devais à le refaire, je le ferais, je le ferais volontiers.
1: Ça a nourri ton estime de, de toi?
2: Tout à fait. Je te remercie.
1: Merci. <rire> Merci beaucoup, Cyril. Comment les personnes peuvent te contacter? Si, euh, si tu es d'accord qu'elle te contacte. bien
2: sûr qu elles me, si elles me contactent elles peuvent me contacter euh, euh, directement sur les réseaux sociaux euh, Cyril Darmon que ce soit sur Linkedin sur Facebook sur Instagram ou sur TikTok voilà, de façon euh, très simple okay. euh, sinon euh, sur euh, sur mon mail euh, cyril arrobas coach avec un S online.com voilà coach tirer online .com. Et puis on mettra Merci.
1: aussi tous les, tous les liens dans, dans la description de
2: l'épisode. Oui, tout à fait.
0: Merci beaucoup Cyril.
2: Merci à, à toi Angeline et puis à, à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.